0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia
1: l'ascolto
0: a un pubblico che non beve latte di soia.
1: Vabbè, dove ci porti oggi? Vi porto negli anni 60 a Torino. Due fratelli radioamatori di Amalapena 20 anni iniziano a costruire con materiali di recupero delle antenne sempre più sofisticate e maestose sopra il tetto della loro casa a due passi dalla mole Antonelli. Le puntano verso il cielo nel pieno della corsa allo spazio e riuscendo a intercettare, sostengono loro, le drammatiche ultime comunicazioni di cosmonauti sovietici persi per sempre nello spazio e cancellati pure dai libri di storia. Questo è il caso dei cosmonauti perduti di Non Aprite Quella Podcast!
2: un'opera, è un'opera.
1: porterai
3: siamo i assassini. Non Ah, è
4: un'opera meravigliosa.
1: Non guardateci così abbiamo detto, benvenuti a un nuovo episodio di Non Aprite Quella Podcast, lo show che racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misterioso e maligno. Io sono Jay Axe, qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo nell'unica zona non gentrificata di Milano, ho con me Matteo Lenardoni, il famigerato e il dottor Pedari. Vi ricordo che da questa stagione abbiamo il Patreon, che per soli 5 euro vi permette di ascoltare ogni lunedì un episodio bonus e la pubblicità, oltre a quelli free del giovedì. Quindi abbonatevi su patreon.com. Ogni volta che in passato vi abbiamo parlato di spazio, l'abbiamo sempre raccontato dal punto di vista degli UFO e degli alieni rapitori. E abbiamo purtroppo scoperto gli oculatori precoci questa volta invece vi raccontiamo di una storia che anche se non è scevra di controversie, è almeno basata sulla corsa verso lo spazio che per tutti gli anni 60 ha visto Stati Uniti e Unione Sovietica darsi battaglia e dissarsi per avere il primato del primo oggetto fallico in grado di lasciare l'orbita terrestre una storia famosa a livello internazionale che ha due italiani come protagonisti finalmente l'eccellenza oh. italiana, direi che vi ho solleticato abbastanza la curiosità, sentiamo Il Matteo solo. che cazzo ha <ride> da dirci questa volta cosa sapete
4: voi della corsa allo spazio? che Unione Sovietica e Stati Uniti si davano
0: a battaglia proprio dall'inizio, proprio dei, dei tempi
1: i tempi era tipo proclamare quale dei due stili fra il capitalismo o il comunismo era quello che funzionava di più ed era un tool, quello che avevano della corsa verso lo, lo spazio per far capire chi comandava, chi ce l'aveva più lungo no? l'oggetto fallico che lasciava l'orbita diciamo che i russi essendo un regime totalitario cioè, potevano dire quel cazzo che volevano mass media quindi ci avevano rispetto agli Stati Uniti anche la cosa che loro potevano lasciare cani e anche essere viventi (ride) provare (ride) le missioni e lasciarli morire nello spazio invece gli Stati Uniti che mettevano tutto in televisione non avevano questa cosa è un'opera meravigliosa
4: Beh, stiamo parlando un po' dei fratelli Judica Cordiglia. Nascono in Lombardia Achille a Paderno Dugnano e Giovanni Battista ad Erba, negli anni 30 da una famiglia benestante.
1: A Judica Cordiglia è il cognome? Sì. Il
4: padre dei due era un famosissimo medico legale, noto per aver certificato l'autenticità, e eh, non sappiamo come, della Sacra Sindone. <ride> negli anni 50... Non Ho so chi, chi ha telefonato. L'ho Beh. vista, raga. A lei. A lei. Negli anni 50 si trasferiscono a Torino e si appassionano al mondo delle radio.
1: Per Achille? La radio è il giocattolo più bello del mondo. La magia della radio è la possibilità di mettersi in contatto con persone da tutto il mondo. Ti permette di scambiare idee, opinioni, progetti. Io me la ricordo, tutta sta roba è durata tantissimo, fino alla fine degli anni 70 C'erano una cifra di radioamatori. Era praticamente una proto-chat.
4: Achille e Giovanni Battista si fanno come amico un elettricista e radioamatore. Parliamo del periodo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, un periodo in cui era possibile comprare a peso strumentazioni professionali ormai inutilizzabili. I fratelli compravano tutto e passavano intere giornate a smontare e rimontare fino a fare tornare funzionanti strumentazioni considerate spazzatura. Quando Giovanni Battista ha dieci anni costruisce insieme al fratello un trasmettitore con cui iniziano a trasmettere. Ai tempi per farlo era necessaria una licenza dal ministro delle comunicazioni. Ma i due sono sempre collegati e insomma passavano il tempo a trasmettere scherzi sulle onde radio. Un bel giorno qualcuno bussa alla porta di casa Iudica Gordiglia. Carabinieri, aprite la porta, sappiamo che qui si nasconde una radio clandestina Un tempo le cercavano queste radio Sì, era
1: facilissimo anche trovarle Ma, ma come le trovavano? Ah, che era, che stapo e Con una radio ti avvicinavi e più il segnale era pulito vuol dire che ti stavi avvicinando
4: Risponde la madre ai carabinieri che ovviamente sapeva cosa i figli stavano combinando I figli erano teenager in quel momento, eh All'appuntato, appena
1: entrato in salotto, risponde però... Radio? Appuntato, questa è una famiglia rispettabile. Non sappiamo nulla di nessuna radio pirata. Mio marito è un professore universitario che non ha certo tempo per occuparsi di simili sciocchezze.
4: Da lì con la sindrome, non vede? <ride> Mio marito ha appena certificato Fatua. la sindone. E tu che cazzo hai fatto? Tu che cazzo hai fatto? Eh? Tu hai mai visto la faccia di Gesù? <ride> <ride> no. Mentre la madre parlava, i due fratelli corsero a smontare tutti i loro strumenti e quindi i carabinieri non trovando nulla si andarono confusi. Perché, insomma, i due ragazzi, anche se appunto erano teenager, rischiavano seriamente la prigione in quei tempi. I due, supportati dal padre, continuano ad acquisire materiale dalla guerra. Riescono a comprare il loro primo ricevitore, proveniente da un aeroplano americano abbattuto dai nazisti. Il wow. costo? 500 lire al chilo. Al chilo si comprava? Eh sì al chilo.
5: <ride> dia
4: Ma perché dopo la guerra era montagna di spazzatura quella roba. Comunque arrivati al 1957 i due ormai hanno riempito il tetto del palazzo di Via Accademia Albertina in cui abitano di gigantesche antenne. Poi il 5 ottobre del 57 aprono
1: la stampa e leggono in prima pagina questo. Il primo satellite artificiale della Terra è stato lanciato con successo. Esso sta ora girando attorno al globo seguendo una traiettoria ellittica. Ad una quota di circa 900 km. L'ordigno ha forma di sfera dal diametro di 58 cm, pesa 83,6 kg, porta in sé due apparati radiotrasmittenti. Anche centinaia di radiomatori potranno ascoltare la voce del primo ordigno che abbia mai volato, quasi una piccola luna, attorno al nostro globo negli spazi celesti. Il satellite reca due stazioni trasmittenti che inviano segnali sulle frequenze di 20 e 40 chiloceli, pari alle lunghezze d'onda di 7 e di 15 metri. Eh, la anch'io prima c'è la c'è volta c'è che lo anch'io, però
4: c'era scritto sul giornale Chilo <ride> Celi. Comunque è affascinante notare come insomma ne parlano come qualcosa di, che li terrorizza no? Vedono questa cosa che per la prima volta nella storia dell'umanità <ride> c'è cioè una cosa che <ride> vola sopra di loro e trasmette. Eh, in quel momento la gente aveva veramente paura di questo, anche perché erano sovietici. Non sapeva quasi nulla dei sovietici,
1: e quindi avevano molta
4: paura. E il giorno dopo scrivono pure che
1: i segnali radio della sfera volante, captati in molti paesi, sono però in codice segreto e incomprensibili.
4: Uh-huh. I due fratelli decidono di provare a vedere Se anche loro avrebbero potuto ascoltare Questa comunicazione incomprensibile Si sintonizzano sui 40 MHz Fanno partire il registratore E sentono questo
0: La canzone tecnico
1: Basta? Basta. Ovviamente... È un campione, no, dopo passamelo me lo Il campione della Madonna. Con cioè.
4: due. Ovviamente il messaggio super mega criptato segreto era in realtà un normalissimo e semplice beep. Cioè, questo è un beep. Non, dire. non è
1: neanche un codice morse, era un BIP. No, perché è un loop, quindi dice sempre la stessa cosa. Era eh, solo un beep. Basta. Eh, per cercare se funziona, nel eh, caso. Però ai tempi
4: pensavo che mandasse messaggi subliminali, tipo sì, votate certo. il partito
1: comunista. <ride> <ride> I
4: fratelli si mettono anche a misurare l'effetto Doppler dello Sputnik per cercare di capire se i sovietici non stessero truccando il lancio del satellite artificiale. E voi sapete cos'è l'effetto Doppler? Certo Vai, spiega
0: tu Quando per esempio passa un'ambulanza Da da, da lontano si sente un suono Poi quando appena si avvicina Si sente un altro suono Poi quando si allontana
1: si sente un altro suono ancora Beh, comunque non sarà la definizione Ti è piaciuta? piaciuta?
0: Io secondo me (ride) (ride) <ride> Hai letto perché si può No, lo sapevo, <ride> coglione. <ride> lo, lo sapevo. <ride> eh, sì. sta, sta di cazzo, ma... Oh, ma la pianti di pensare che
4: sono un ignorante di merda. Sono solo un ignorante di merda. Ma no, no, ma
1: lui è l'unico che ha cultura, capito.
4: E comunque questo, come diceva il dottor eh. Pedari giustamente succede perché le onde sonore emesse dalla sirena si muovono in modi diversi quando l'ambulanza si sta avvicinando o allontanando. E questo fenomeno è noto appunto come effetto Doppler.
0: Te lo giuro, non l'ho letto, bro. Tramite questo effetto
4: letto. Doppler uno po', potrebbe anche, insomma, più o meno capire se uno dove sta, dove sta andando? Quanto è lontano? Dove sì. è? Si sta avvicinando a te o si sta allontanando da te? i due giovani fratelli sono fra i primi in Italia ad ascoltare il bip bip dello Sputnik poi mentre il mondo è ancora sotto shock all'idea che ci sia una palla russa sopra la loro testa tre giorni dopo, l'8 ottobre del 57 la stampa pubblica in prima pagina
1: questo (ride) improvvisa comunicazione stamane da un'agenzia sovietica annunciato il satellite numero 2 sarà lanciato il 7 novembre l'ordigno sarà di un tipo ancora più potente di quello che sta ruotando attorno alla terra, a bordo oltre ad apparecchi radio troveranno posto strumenti per i raggi gamma
3: okay.
1: <ride> per, <la ride> <drink>. radia- per <ride> le radiazioni ultraviolette del sole un magnetofono ed un certo numero di animali vivi <ride> non so <ride> I cervelli elettronici non sono ancora riusciti a calcolare l'orbita del Bolide attualmente in volo. I cervelli elettronici. Stanno cacando tutti sotto. Proprio, proprio. La stampa. Terror- fermate le rotative. Lanceranno dei crescenti in orbita. No, ma guardate, se cioè, c'hai, l'ho vista le,
4: le, le prime pagine, tipo grosse così, di font. Eh no, terrorizzate. Solo di quello si parlava in quel momento. Ma anche perché, giustamente, erano, cioè, non è che ti avvertivano prima, questi lanciavano e poi ti dicevano, guardate che. Sopra di voi c'è una cosa che bolla. Ciao.
3: Ciao Stronzi Ciao
4: Starlink. Esatto. Ovviamente per un certo numero di animali vivi ora sappiamo che si intendeva una singola cagnetta di nome Laika. Oh, Povera
1: Laika. Sì. Queen. Quindi... Morte di merda.
4: È piovuto un arrosticino a certo punto. Quindi i due fratelli ci riprovano. Insomma, c'è Laika che vola sopra. Durante il lancio dello Sputnik 2 puntano di nuovo le loro antenne verso il cielo, indossano le cuffie e schiacciano rec sul loro registratore a nastro e registrano per interminabili ore solo dei frusci, finché a un certo punto sostengono di aver registrato questo.
0: Ma è un cane! Che cos'è questo è rumore? È laica!
1: Sembra un cane che abbaia. No, perché è identico, cioè un cane non no, abbaia in maniera identica. Fammi un risentire. Sembra quando fanno l'ecografia che per sentire il battito del cuore del bambino. I due giovani attendono il ritorno del padre la sera. Era un medico legale,
4: ricorderete. E gli fanno ascoltare la registrazione. Secondo l'uomo... A me sembra un cuore Non un cuore umano Sta battendo troppo veloce Forse qualcosa di più piccolo Uno pensa che si stia trattando Di di un cuore Insomma del cuore Della cagnetta Achille e Giovanni Battista Si mettono alla caccia Del loro barboncino (ride) E mentre uno lo piazza Sul tavolo da cucina E l'altro lo tiene fermo A pancia in su Il loro papà Utilizzando il suo stetoscopio Cercava di auscultare Il battito del cagnolino Poi improvviso Qualcuno spalanca con violenza La porta della cucina E la
1: madre dei due fratelli
3: Oh madonna Ma siete tutti ma che state facendo Quella povera bestiola Lasciatela stare Comunque è mitico
1: il padre Che sosteneva così Gli hobby dei figli In guardate, grande Guardate il barboncino subito No però è un grande no, Dai no, Che gli finanza lobby. Ma Non
4: male che non hanno mica Trovato tipo Una videoripresa Di una so, Autopsia di un cane Sennò che cazzo Gli facevano a sto barboncino Ma a me ma li stanno Sono il cuore, in Al
1: barboncino Cioè
4: Ma forse E questo è il rumore Del rientro sulla terra Mentre brucia Vediamo se Sentiamo fuoco al barboncino Se fa lo stesso rumore
1: <ride>
4: il battito sembrava essere comunque lo stesso i tre che a Cordiglia non erano soddisfatti portarono la registrazione al loro veterinario di fiducia che confermò tutto Sembrava
1: proprio che avessero registrato il battito di un cane. Oh, cazzo. Poi si, si sbattono, vanno pure dal veterinario. Non è che non c'era un cazzo da fare. Il 57. <ride> cioè che... eh
4: beh, comunque avevano, il padre era uno scienziato e usavano un metodo scienziato. Sì, dico, non loro. c'erano
1: videogiochi, roba cose. non c'era un cazzo da fare. Questa è la roba più cool probabilmente che uno potesse fare. Eh beh,
4: da, da, se più se high tech. Cioè. Se tu la vedi da un certo punto di vista, erano due hacker loro che sì, intercettavano cioè. i segnali quindi non avrebbero dovuto intromettersi. E capivano questi, queste cose che in realtà sono segrete, no?
1: Sì, sì, ma infatti era tutto proto-internet, il mondo dei radioamatori era quello che un certo tipo di hacker faceva prima.
4: Comunque sono contenti, insomma di avere, secondo loro, di aver sentito il battito di Laika nello spazio. Secondo quanto ha raccontato Giovanni Battista in un'intervista... Achille era il mio migliore amico e questi successi ci unirono ancora
0: di più. Così la nostra passione per lo spazio e la radio crebbe sempre di più.
4: E passano tre anni. È il 28 novembre del 1960. E L'osservatorio spaziale di Bochum, nella Germania occidentale, annuncia di aver intercettato dei segnali radio che pensano potessero provenire da un satellite. Non era stato fatto nessun annuncio ufficiale riguardo... Guarda un lancio. Così i due fratelli si mettono subito a monitorare le frequenze sovietiche come erano soliti fare. All'improvviso ascoltano e registrano qualcosa che non avevano mai sentito prima. Oh Madonna. E ascoltiamolo. Ascoltate bene questa volta. Vai, vai, vai.
1: Codice Morse.
4: Eh sì, eh. Cos'è per voi? Cosa avete sentito?
1: Sembrava, eh, non lo so, non me lo ricordo da piccolo. L'avevo imparato sul manuale delle giovani marmotte il codice morso, ma poi me lo sono dimenticato. È un casiglino. Eh, non so come cazzo faccia la gente ma infatti, a infatti, sì, Come fai a, eh, a... però a... potrebbe essere codice morso.
5: Uh-huh
0: un cre- tipo uno scricchiolio di... Ma quella di è la distorsione. Eh?
4: Scricchiolio è distorsione. Di sotto, ah. Sopra la distorsione sen- sentivi qualcosa. Tu,
0: tu, 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 tu,
4: tu, 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 Infatti sono tre brevi punti, la S, uh-huh. e tre lunghe linee, la O. No, e, poi, S-O-S. e poi tre brevi punti di nuovo, S, e ancora molti altri. Dopo. L'audio risulterebbe essere una trasmissione in codice morse proveniente dallo spazio che in inglese, nel codice morse inglese, dice SOS, SOS, SOS a tutto il mondo.
1: Pensa che (shrie) sbatti,
4: mamma mia! Giovanni Battista ha raccontato quei momenti durante un'intervista a Vice USA Questo grido di aiuto Morse diventava più debole non
0: solo, ma si stava allontanando molto, molto velocemente molto più velocemente della velocità orbitale e quindi si stava allontanando dalla Terra alla velocità di fuga e così ci ha fatto pensare che piuttosto che riportare il loro veicolo sulla Terra i sovietici potrebbero aver avuto un incidente e questa persona che trasmetteva questi SOS si stava allontanando dalla Terra nello spazio forse speravano che gli americani Li sentissero, intervenissero in qualche modo. Sì, certo. Non avevamo prove, naturalmente, ma era l'unica teoria che sembrava realistica. Perché un veicolo senza equipaggio avrebbe dovuto trasmettere un segnale di soccorso? Quindi, forse i i sovietici erano riusciti a lanciare un cosmonauta in orbita, ma l'avevano perso nello spazio. Abbiamo aspettato giorni, ma
4: non c'è stato nessun annuncio da Mosca, solo silenzio. C'è da dire che, come appunto dicevamo prima, i sovietici, la, la policy dei sovietici era noi lanciamo qualcosa nello spazio. Quando sappiamo che nello spazio va tutto bene, lo annunciamo al mondo. Così hanno sempre fatto quindi è possibile <ride> che ogni volta abbiano avuto successo? <ride> no. bella, bella polisi
1: <ride> quello che ti dicevo all'inizio Dice cioè, non sul... c'era tanto il problema di sbagliare. Che non poi... esistevano fallimenti e eh, eh, i diritti umani soprattutto quello che
4: sostengono i due fratelli è che c'era questo SOS che proveniva da un oggetto nello spazio che si stava allontanando e non avvicinando alla terra perché sapete l'effetto Doppler capivano che si stava allontanando
0: Ah, ok, mm-hmm.
4: poi passa qualche mese e il 2 febbraio del 61 i due fratelli intercettano una trasmissione ancora più inquietante. Questa volta quello che sembrano di sentire è addirittura un uomo. Ascoltiamo insieme l'audio. Cosa abbiamo sentito secondo voi? Po, ne... Sembrano dei passi non All'inizio c'è Vabbè quello le fa
0: Questo è ah, il giocattolino for- for-
1: forse... dei pompieri forse. A file degli anni Ottanta
5: stavano consumando l'ultimo rapporto sessuale prima di allontanarsi dalla terra spazio. per sempre amico mio
4: Bo. i due credono di aver sentito il respiro affannato e quindi il rantolio di un uomo seguito da quello che sembrerebbe un battito cardiaco, ma sembrava una donna comunque Ah! È una, quello che si sente è una persona a cui manca il respiro. E poi c'è il rantolio finale che fa mmm. quella cosa lì quando tipo stai qua, qua, stai morendo, cioè quello è il rumore che fa una persona che sta morendo, quella. E poi sente un battito cardiaco so, tu, tu 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 la cosa lì, è un battito cardiaco. E ansia comunque, eh. Porco due. Achille a quel tempo era uno studente di medicina. Il suo professore era Achille Mario Dogliotti, uno degli inventori della cardiochirurgia moderna. Decisero quindi di telefonargli per una consulenza. Con grande sorpresa il grande luminare venne, la sera stessa, a casa loro per esaminare il messaggio. Sentiamo la testimonianza, insomma, del del professore, raccolta nel vinile voci dallo spazio.
2: Wow. Ascoltando ripetutamente questo nastro, eh,
1: ho potuto nettamente udire... Due ritmi, l'uno che ripete, sia pure nelle grandi linee fondamentali, è
2: il ritmo cardiaco con una frequenza di 80-90 battute al minuto primo e un secondo, una seconda serie di suoni che ricordano molto da
1: vicino, in modo suggestivo, un respiro, un respiro forzato e affannoso che si protrae per parecchie decine di secondi
4: Questa è l'opinione di quello che è uno dei, veramente uno dei padri della Madonna. cardiochirurgia moderna
1: Opinioni? Potrebbero essere tutte e due le cose Che cosa? C'è qualcuno che li trolla, o oh, veramente questa? Cioè per ora le informazioni che ho, eh, no, no, no. a me sembrava veramente la sirena. Mi sembrava veramente quella di un giocattolo che avevo. Che tu l'accendevi e andava in giro a una macchinetta. Neanche radiocomandate andavano, eh, mettevi le pile quelle grosse, giganti. Che oggi non si sono quasi più. Vabbè Matteo, non... Vabbè, Matteo. che cazzo vuoi dalla nostra vita?
4: <ride> Qui è importante ricordare una cosa che abbiamo detto anche prima, ovvero che i lanci spaziali sono un evento annunciato con mesi in anticipo oggi, tipo SpaceX, dice, tipo tre anni prima con lo stronzo.
3: Mm-hmm.
4: <ride> e sono poi anche seguiti in diretta da milioni di persone. Sono gli streaming, cioè qualsiasi cosa. Cioè. Ai tempi, l'Unione Sovietica comunicava i lanci spaziali dopo che erano già in sicurezza in orbita. I fallimenti semplicemente non esistevano. La priorità per Khrushchev era schiacciare i porci capitalisti, dimostrando. La superiorità del sistema sovietico sacrificare delle vite per raggiungere questo obiettivo faceva parte del gioco per esempio il 24 ottobre del 60 proprio quando i due fratelli di torino erano in pieno ascolto e sentite bene si è verificato uno degli incidenti più tragici e devastanti della storia dell'esplorazione spaziale sovietica e questo è un fatto storico confermato eh? Ah, ok il luogo del disastro fu il cosmodromo di baikonur Situato nell'attuale Kazakistan Che tra l'altro è in uso pure oggi sotto amministrazione russa Anche se si trova a 560 km dal confine russo Che è la distanza che c'è fra Roma e Milano tutto, Però tutto Kazakistan vostro. ha detto Vabbè dai eh,
1: Vabbè dai lo so, è, è, è vostro È uno stato satellite cioè, nel senso.
4: Sentiamo la, la storia
1: L'incidente avvenne durante i preparativi per il lancio del missile R-16 Uno dei primi ICBM Missili balistici intercontinentali Sviluppati dall'Unione Sovietica L'R-16 era un progetto ambizioso parte della corsa agli armamenti dello sforzo per raggiungere la parità strategica con gli Stati Uniti durante la guerra fredda il giorno della catastrofe numerosi tecnici, ingegneri e alti funzionari militari tra cui il maresciallo Nedialin si trovarono sulla rampa di lancio per supervisionare i preparativi a causa della forte pressione per accelerare lo sviluppo e il test del missile vennero trascurate importanti norme di sicurezza inoltre Nedialin ansioso di dimostrare i progressi del programma missilistico decise di procedere nonostante alcuni malfunzionamenti tecnici e segnali di pericolo. Roba che succede anche oggi, tra l'altro. Gli fanno volare gli aerei. Sì, Chernobyl, <ride> la stessa cosa. Cioè, l'incidente fu causato da un guasto nel sistema di controllo del missile. Durante un test di routine si verificò un'errata attivazione del secondo stadio del missile, mentre il primo stadio era ancora in fase di rifornimento di carburante. Oh mamma! Questo causò un'enorme esplosione che distrusse il missile e uccise oltre 120 persone. C'è per il video
4: di questa cosa, eh?
1: Ma alcune stime arrivarono addirittura a 150, compreso il maresciallo Neddy Ellington. Oh. Che stava osservando i lavori dalla rampa di lancio. È eh, karma is a beach. Molte delle vittime erano alti ufficiali ingegneri del programma spaziale sovietico. Le persone vicine al razzo furono incenerite all'istante, quelle più lontane morirono bruciate o avvelenate dai vapori tossici dei componenti del carburante. Non appena il motore si accese, la maggior parte del personale presente corse verso il perimetro, ma rimase intrappolata all'interno della recinzione di sicurezza e poi fu inghiottita dalla palla di fuoco del carburante in fiamma. Madonna! Altri ancora morirono in seguito per l'ustione e l'avvelenamento. Il progettista dei missili Michael Yangel sopravvisse solo perché si era allontanato per fumare una sigaretta dietro un bunker a poche centinaia di metri di distanza. pensa all'ironia, eh, dicono che il fumo uccide. Eh Ma nonostante ciò subì delle ustioni. Non trovo l'accendino. Quando Khrushchev, in visita il giorno dopo, gli chiese Ma perché tu sei ancora vivo? Capisci? Tipo, un po', dovevi morire pure tu Sì, che poi diamo la colpa al tipo, no? Però anche nei dealing, se non rispettava i tempi Non è che gli facevano una multa o lo licenziavano Siberia, cioè, ciao Siberia, Gulag,
4: <ride> gli sparavano Comunque, pensate un po', i primi al mondo a parlare di questo disastro Fummo noi, l'Italia L'agenzia italiana continentale, che tra l'altro non esiste più Tra l'altro io ho cercato non esiste nessuna traccia di questa agenzia però tipo il New York Times dell'epoca aveva uh, riportato questa notizia da, proveniente da agenzia italiana continentale.
1: Dove cazzo è sparita? Non si eh, sa. Probabilmente era un tipo solo, che come, è stato o, fatto come fuori. oggi il Kodakons, <ride> no? che è una persona sola però.
4: Questa agenzia continentale fa trappola la notizia, rilanciata poi da mezzo mondo circa un mese dopo i fatti. Mosca, intanto, aveva creato finti incidenti per i personaggi più importanti morti durante l'esplosione. Ad <ride> esempio il maresciallo
1: <ride> Nedielin.
4: Invece di essere incenerito dal missile deflagrato, per l'Unione Sovietica era morto in un incidente aereo. Eh. pensa a te che sbatta che
1: dovevano farsi questi sempre per fare bella figura manipolare la realtà per apparire perfetti ti ricorda qualcosa? sì è il mondo degli influencer, il mondo no? di oggi proprio il mondo di oggi <ride> di tutti
4: paragonato l'Unione Sovietica a una di ogni la <ride> tua sì. riflessione filosofico-politica
0: ah, è un'opera meravigliosa
4: Solo nell'89, quasi 30 anni dopo, Mosca ha ufficialmente riconosciuto il disastro la stessa procedura è stata utilizzata anche per uno dei più promettenti cosmonauti del programma spaziale sovietico sentiamo la sua triste storia, anche questa storia confermata.
1: Il cosmonauta Valentin Bondarenko fu protagonista di una tragedia avvenuta il 23 marzo 1961 solamente tre settimane prima del famoso volo del primo uomo nello spazio Yuri Gagarin. Valentin Bondarenko, un giovane e promettente cosmonauta dell'Unione Sovietica stava partecipando a un esercizio di addestramento di sopravvivenza presso l'Istituto di Ricerca Biomedica a Mosca questo esercizio era parte del rigoroso programma di addestramento che tutti i cosmonauti sovietici dovevano superare per prepararsi alle condizioni estreme dello spazio l'incidente si verificò durante una simulazione di isolamento di 15 giorni in una camera iperbarica che era stata progettata per replicare le condizioni di un'orbita spaziale la camera quindi aveva un'atmosfera ricca di ossigeno il disastro avvenne quando Bondarenko gettò accidentalmente un batuffolo di cotone imbevuto di alias Coletilico che usò per pulire la pelle dopo un esame medico. Il batuffolo cade su una piastra elettrica ancora calda, usata per scaldare il tè, che scatenò sì. un incendio. La camera ricca di ossigeno alimentò rapidamente le fiamme. Mamma mia! Ma, ma, ma <ride> cioè, questi avevano la camera ricca di ossigeno con dentro uno scaldatè, dentro la camera.
4: Eh sì! No, ma non è una fiamma! Uno scaldatè è una piastra elettrica, non è una fiamma. In teore, loro pensavano che una sarebbe stata
1: che era ok, era
4: okay. però anche qua ricordiamo questo erano esperimenti fatti
1: da gente che ancora non ci capiva un cazzo
4: uno quello due in piena velocità dovevi battere gli americani avevi il fiato sul collo avevi la gente che ti sparava veramente in testa se non facevi le cose giuste quindi la gente non è che stava lì
1: Vabbè. ci volle più di mezz'ora per via della differenza di pressione per aprire il portellone della camera iperbarica i vestiti di Bondarenko bruciarono fino al quasi totale esaurimento dell'ossigeno il giovane subì ustioni di terzo grado su gran parte del corpo il medico di guardia all'ospedale dichiarò che... E una bondaria ancora in ospedale e tentai subito di avviare una
0: flebu ma gli unici vasi sanguigni in cui alla fine sono riuscito a inserire l'ago erano sulle piante dei piedi dove i suoi stivali da volo avevano
1: tenuto lontane le fiamme
4: solo i piedi si erano salvati di questo eh?
1: Bondarenko morì 16 ore dopo a causa delle complicazioni derivanti da ustioni aveva solo 24 anni
4: anche questa è una morte confermata da Mosca, no, molti anni spazio.
1: dopo non È Il posto più di merda che esiste nell'universo Morire per andare lì.
4: Come i macciocchini, secondo me. <ride>
1: Piazzale ma da Milano Perissimo, perissimo Peggio che Peggio Corvetti, la camera so. è russa eh.
4: Gagarin tenne la mano a Bondarenko, il suo migliore amico, fino a quando spirò L'Unione Sovietica invece lo cancellò letteralmente dalla storia Perfino oggi è difficile trovare prove della sua esistenza Il suo nome sparì da ogni documento Mentre la foto ufficiale dei primi sei cosmonauti scelti dall'Unione Sovietica venne modificata Cancellandolo completamente Ai tempi infatti c'erano artisti che ritoccavano Ridipingendole le foto che contenevano persone O particolari diventati sgraditi Al regime oh,
1: raga, Questo parallelo con i social e, e la gente che ritocca Le immagini e i filtri Siamo nel, Oh mamma mia Non ci avevo mai pensato Tecniche dell'Unione Sovietica Oggi sono applicate proprio a, ai divorziati che, Di 50 anni Che devono rilanciarsi sui social usano le Pubblicano le foto Tagliando la moglie, cioè. <ride> ma
4: pensa a te: questo se è morto bruciando vivo? L'hanno cancellato dalla storia. È difficile trovare documenti della sua esistenza. Pure oggi, madonna. Solo nel 1986 il suo sacrificio venne riconosciuto dal paese per cui aveva dato la vita. Lo storico dello spazio americano James Hoberg scoprì inoltre la cancellazione di Grigori Nelyubov Espulso dal programma nel 61 dopo una rissa tra ubriachi con alcuni soldati. Certo che se devi spavere tutti i russi ubriachi che fanno una rissa, cioè rimaneva nessuno nell'esercito. Qualche tempo dopo, alcolizzato e depresso, Nelyubov si lanciò davanti a un treno e fu ucciso. Ah, ecco Altre vittime dei ritocchi fotografici includono Anatoly Kartashov, che soffrì un'emorragia cutanea durante il test della centrifuga, e Valentin Varlamov, scomparso dopo essersi ferito al collo in un incidente subacqueo. Vladimir Shatalov, comandante dell'addestramento di cosmonauti dal 71 all'87, ammise che sei o otto allievi morirono negli anni 60, ma
1: non disse come. Che cazzo può ricordarsi? Cioè, o sono, no. no. sono morti poi. Che tra Chino sei e
4: sei. otto c'è una bella differenza, c'è due persone non te li ricordi che sono morte? <ride> cioè, il cosmonauta russo, a quanto pare, doveva essere perfetto o non esistere affatto. Nel 1971, nove cosmonauti erano scomparsi dalle fotografie ufficiali che furono ripubblicate in onore del decimo anniversario del volo di Yuri Gagarin. E questa è storia. Cioè, la mosca ha dichiarato che questo è avvenuto. Quindi adesso che sapete questa storia, quello che abbiamo sentito prima, vi cambia in qualche modo?
1: Ma te l'ho detto. Potre- cioè, Adesso che so questa storia, la sapevo anche prima e te l'ho detto all'inizio puntata. E poi potrebbe essere entrambe le cose. cioè, Adesso scop- scoprirò, immagino... Che cos'era veramente Però potrebbe essere un troll, uno scherzo O anche veramente Cosmonauta russo perso nello spazio Potrebbe essere Potrebbe essere tutto a questo punto Cioè come cazzo faccio a saperlo A questo punto della storia e a proposito di. tu lo sai e, e bullizzi noi perché non...
4: io <ride> mi chiedo le vostre opinioni sto chiedendo
1: eh, te, come no, le, ri... perché voi con...
4: avete le vostre opinioni sono anche le opinioni di chi sta ascoltando questa puntata no perché momento. tu
1: speri ogni volta che ci fai questa domanda che noi ti diciamo delle opinioni sbagliatissime che alla fine tu c'è quel mezzo sorriso <ride> <Ma> perché dici <ride> speri
4: quando è una certezza che <ride> sei è ripetuta ogni singola volta no, che molte, fatto?
1: due o tre volte in queste 70 puntate abbiamo abbiamo azzeccato poveri stulti <ride> sì e poi noi fa questo sorriso si che è quasi è orgasmico di. è quasi orgasmico lo vedi che sta godendo con la mano sotto si tocca <ride> mentre noi sbagliamo
0: no, stringe la tazza. Cioè, è, è, la è una
1: forma di sadismo <ride> da sappio sessuale che lui ha eh, veramente. Sì. comunque a proposito
4: di gagari i fratelli Judica Cordiglia riuscirono a intercettare le comunicazioni fra la base a terra e il cosmonauta russo durante quello storico lancio il 12 aprile del 61 ma veramente così dicono loro eh. I due fratelli volevano sapere il contenuto di quelle registrazioni, quindi contattammo 12 diversi traduttori russi a cui demmo le registrazioni di
1: Gagarin. Queste non ci sono le registrazioni. Sì, c'è, questa c'è la registrazione. Questo. Ci
0: mandarono 12 diverse traduzioni, una totalmente diversa dall'altra. Quindi l'idea è geniale per risolvere il problema. Da quell'esperienza ci rendemmo conto che avevamo bisogno di qualcuno che parlasse russo. Così abbiamo incoraggiato nostra sorella Tessa a imparare la lingua russa. <ride>
1: Cioè, questo è il vero patriarcato eh. Ma
4: senti quanti anni aveva Tessa Tessa aveva 14 anni <ride> E studiò oh, con Tessa <ride>
1: Vai a imparare il russo, vai, il russo? Vai. Vai. vai corri
0: E studiò con grande impegno Fino a diventare un'ottima interprete Ad aiutarla una donna che era fuggita dalla Germania dell'Est
4: Comunque i due fratelli presto compresero quanto quella scelta si rivelò importante. Dal 16 al 23 maggio del 61 ricevono le comunicazioni di due uomini e una donna. Tradotte
1: da da Tessa?
4: Da testa e c'è anche una donna fuggita dalla Germania Est La situazione si aggrava progressivamente Le traduzioni rivelano un quadro sempre più critico Con ripetuti riferimenti alla scarsità di ossigeno Al calo di forze E alla discrepanza fra i dati rilevati e quelli forniti dalle apparecchiature Nella mattiata del 23 maggio del 61 Le comunicazioni degli uomini cessano Lasciando udire soltanto la voce di una donna La cui condizione emotiva è di estrema gravità Ora ascoltiamola con la traduzione del dottor Pedari sopra
3: 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5 Pronto? 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 Ascoltate, ascoltate, pronto? 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 Oh caldo! Oh caldo! Com- come? Quar- 45? Co- come? 45? 50? Mezza fretta questo? Sì, sì, sì La, risp- la respirazione la respirazione, l'ossigeno l'ossigeno caldo
4: Sembra sta parlando con sua
3: madre ma, ma non è pericoloso è tutto si sì. si sì. parlate come occorre trasmettere si sì. Sì. Sì, come. La nostra trasmissione inizia ora. 41 come sta giocando 41, ho oh caldo! Ho oh caldo! È tutto.
5: Il torcante in Caldo! Oh caldo!
3: Ho oh caldo. Ascoltate, oh ascoltate, tocco caldo. Vedo una fiamma con ho oh, visto una fiamma! Oh, una fiamma! Ho oh, caldo! Ho oh, caldo!
2: 32, 32, 41!
3: Oh, ambo! Ma, preci- ma precipiterò! Sì! Sì! Ho oh, caldo! Sì! Sì! rientrerò rientrerò cioè certo rientrerò <ride> sicuramente ascolta ascolta ascolto ho oh caldo ho oh caldo Certo certo Sara Gabula <ride> <In> tutto <te> sicuro <secula. ride>
4: Mamma mia, che brutta cosa che ho fatto, comunque questa stava morendo I fratelli comunque sostengono di aver intercettato anche l'ultima comunicazione trasmessa
0: E questo il mondo non lo saprà mai
4: Queste cosiddette intercettazioni finivano sulla stampa italiana e spesso pure quella internazionale Era inevitabile che attirassero, secondo il racconto dei due fratelli, anche l'attenzione dell'Unione Sovietica e a questo proposito sentiamo la testimonianza di Giovanni Battista. Venne a cercarci Anatoly Krasikov,
0: corrispondente della TAS di R- da Roma, in realtà un uomo del KGB, poi divenuto capo del servizio stampo del Cremlino. Gli aprì la porta a mia madre, disse che voleva vedere le nostre parole. Disse che voleva vedere le nostre apparecchiature rali. Bisogna avere
1: il KGB in casa.
0: Disse inoltre che Mosca avrebbe voluto finanziare la nostra ricerca, ma che dovevano fare prima un'ispezione in particolare modo avrebbero voluto vedere i nostri ricevitori naturalmente eravamo sospettosi così lo abbiamo mandato via e poi nemmeno 15 minuti dopo abbiamo sentito un altro bussare alla porta l'uomo ci disse di essere del SIFAR il controspionaggio dei carabinieri italiani e poi ci mostrò una fotografia del signore
1: precedente E ci disse Osservate bene, quest'uomo è del KGB Lo stiamo pedinando da tempo Non parlate mai più con lui Vi terremo d'occhio e vi proteggeremo Porco. Sì, ma comunque la mamma di questi era, una, era un mito mandava via carabinieri, KGB Fuori dal cazzo cioè. Oh. Era il butta fuori migliore
4: di tutta Italia Cioè questo, quest'uomo esisteva veramente, se l'ho cercato. è uno che lavorava poi anche in Vaticano, lavorato sempre per l'Unione Sovietica e poi per la Russia. Quindi questo uomo è esistito sul serio. I fratelli ottennero il permesso di occupare un ex bunker tedesco nei dintorni di Torino, situato a Torre Bert. Grazie all'aiuto di una dozzina di studenti volontari, costruirono una serie di antenne utilizzando esclusivamente materiale di recupero, tipo vecchie tubature dismesse. Alla fine crearono una gigantesca parabola di 15 metri di diametro e dal peso di una tonnellata e mezzo.
1: E la cioè, questi addirittura un bunker gli hanno sì. dato. No?
0: Cioè da che li volevano arrestare, i muso sono diventati... Vabbè, poi hanno I cominciato a... Ripeto,
4: tutta questa cosa qua che abbiamo raccontato, è tutto poi uscito sui giornali, cioè... Come gli influencer. È uguale,
1: poi vari eventi famosi che permettono di fare quel cazzo cazzoio un vuoi. giorno.
4: Esatto. E poi
1: un giorno ti daranno un bunker.
4: Sul muro del bunker appesano un cartello che recitava Centro Spaziale Torre Perte. All'interno, utilizzando vecchie attrezzature americane della Seconda Guerra Mondiale, ricostruiranno un ambiente simile a Cape Canaveral. <ride> Incluso una grande mappa del mondo posizionata dietro un foglio di perspex e un display a LED per monitorare i satelliti. Perché? Boh! Orologi da cucina indicavano l'ora in diverse città del mondo Londra, Mosca, Cape Kennedy e Torino
5: Orologi da cucina
4: <ride> E Torino <ride> Vabbè, Casa loro. loro certo. I volontari vestivano camici bianchi Nonostante gli Stati Uniti avessero speso 15 milioni di dollari per un singolo centro di ascolto Il progetto di Torre Berta non era costato nulla ai fratelli Si rivelò sorprendentemente efficace eh, Certo, eh. eccellenza Par- italiana <ride> vedi? Partendo con il primo americano mandato nello spazio John Glenn Sentiamo Giovanni Battista Era il 1962
0: Volevamo captare la voce di Glenn In orbita attorno alla Terra con la navicella Mercury Perciò chiediamo in anticipo alla NASA Di conoscere la frequenza su cui avrebbe trasmesso
4: Pronto NASA? (ride) Ciao siamo due Pensa
0: a quello della NASA Ma che cazzo volete? Ci fu negata per il timore di interferenza (ride) (ride) Allora ci procurammo la foto di una Mercury in mare l'antenna distesa essendo la lunghezza di ogni antenna pari a un quarto della lunghezza d'onda potevamo calcolarci la frequenza da soli ma quanto era lunga l'antenna? qui ci venne in soccorso nostro padre che da buon medico legale ricavò l'indice bizigomatico di un sommozzatore ritratto nella
1: foto
4: praticamente tu da... Vedi a distanza tra gli occhi. Ah, bizigomatico. Eh,
1: due zigo- okay, Come questo. quando fai la foto e metti una moneta di fianco a un oggetto ah, per far capire quanto. Esatto,
4: poi hai fatto una proporzione oh, hai più o meno.
1: Riportando tale misura sull'antenna ne
0: determinammo la lunghezza e risalimmo la frequenza. Il 20 febbraio registrammo la voce di Glenn che parlava di ottime condizioni atmosferiche.
4: Qualche mese dopo i due sostengono di aver registrato un volo monoposto sovietico che sarebbe avvenuto tra l'8 e il 12 novembre del 62 non esistono registrazioni audio rilasciate quindi leggiamo ciò che i fratelli hanno pubblicato sul loro libro
1: attenzione, attenzione, ho ricavato il valore forse si potrà convogliare in un'altra direzione, almeno spero attenzione a non eccedere nella prova, potrebbe essere pericoloso,
4: e poi c'è una pausa
1: ho effettuato le riprese filmate che meraviglia, d'accordo (ride) provvedo
4: è bellissimo raga, il giorno seguente
1: il giroscopio si è guastato, tutto a colore nero, nerissimo, particelle piccole di 2 o 3 mm aziepate attorno allo blò. Sì, proverò, ma dubito. Ho freddo, ho tanto freddo, non potete immaginare, la temperatura si abbassa sempre di più. Quali razzi dite? <ride> oh,
4: quello dietro di te la coglione Ho oh. oh, capito, ho capito Se sarà possibile lo farò ma
1: non credo Forse più tardi, ora chiudo
4: C'ho giù adesso, mi dispiace <ride> C'ho da fare, scusate so, far. i, i due razzi Il 10 novembre
1: Vi sento molto male Sì, ho tentato ma lo blò non si apre Ma come? I comandi rispondono male, non so se posso, non so
4: non lo so, non so perché preso il tublo? nello spazio, <ride> dopo qualche ora ci
1: sono riuscito. Ho prelevato un campione, non ho peso. Capite? Non ha peso, com'è possibile? Non lo posso misurare. Radiazioni, non ci avevo pensato. Moltissime, moltissime sono pericolose. Senz'altro, provvedo. Perché non mi rispondete? Dannazione, perché non mi rispondete? Chi fa quel rumore? Sento un rumore, capite? Va bene. Subito i dati: 45 32, 176, 111, 44. Motto che parla, 99 cellule solari. Ho visto, ma cos'è?
0: <ride>
4: che cazzo sta dicendo? Che cosa ho visto?
0: Che succede? Giorno Come, dopo? Tu immagini anche a fare
4: una discussione così? Tipo, costantemente ti dicono una cosa ah, cazzo, ho visto. Botta e risposta è continua di informazioni, una smitragliata. Cioè, chi è che può sostenere una discussione del genere? Vabbè, mo dammi i numeri dell'otto lotto. <ride> <ride> dammi i numeri del Vabbè, 45-32. Non mi hai mai di tua moglie, che sta ancora qua, c'è a fianco a me. Il giorno seguente.
1: Ho dormito bene, ma un po' confuso. Il risveglio? È sbilanciato Non funziona <ride> bene Non vi sento Non vi sento Ah ci sono Le batterie si sono guastate È buio qui dentro
4: Il 12 novembre L'ultimo giorno Madonna
1: Mi sentite? Mi sentite? Non funziona più Provo con le riserve Ora comincio Ma gli strumenti non segnano Non funzionano Senza più ossigeno Maledizione Per carità Compagni Come? Non posso fare nulla? Nulla? Capitemi <ride> Capitemi! È una solitudine atroce, terribile, atroce, terribile, freddo, buio, ho girato il manometro! Segna poco, pochissimo! Fa così freddo, compagni! provo ancora! Aspettate, non andatevene, rispondete! provo ancora! Dovrebbe accendersi! Dovrebbe accendersi! Rispondete! Dovrebbe accendersi! Splunk, splunk. Aspettate, non chiudete! Non chiudete! Rispondetemi! rispondetevi
4: ecco, ecco. è andata così i quattro giorni di un uomo <ride> <ride> non so che cazzo è successo ma che è successo
1: è volato via nell'atmosfera cioè. ma dai li stanno trollando come dice Matteo quel cazzo di discussione eh? cioè ma poi cioè dopo che allora poniamo il caso che sia un cosmonauta e cioè a sto punto dopo aver comunicato questo e ti ha sentito re ti conviene rimanere nello spazio, pertanto tanto, se torni giù, ti ammazzano.
4: <ride> Ma non è la colpa loro se venivano intercettati, mica è colpa dei russi. Ma niente.
1: Ti, am- ti ammazzano, perché tu non avresti dovuto parlare così e mettere a disagio la madre patria russa. Quello è vero, eh. vedi che non riesci a entrare nella, nella modalità di pensiero <ride> di uno stato totalitario. <ride> io, io te l'ho sempre detto. Che sono io un solitario, cioè. cioè, te l'ho sempre detto. Non riesce a empatizzare con i regimi auto- autoritari. In generale, eh. Basta che ti fanno.
4: non riesce a empatizzare, ti devi fermare. <ride> <ride> Qualche anno dopo, e più precisamente il 7 aprile del 65, I sovietici dimostrano di non poterne più di questi due pseudo-hacker radioamatori di Torino. <ride> che li sputtavano. <ride> e trasmettono un duro comunicato su Radio Mosca. Italian da merda. Ne ripreso l'articolo scritto dal generale Nikolai Kamanin, uno dei leader del programma spaziale sovietico, che chiama i fratelli Judica, Cordiglia e Badia. Banditi dello
2: spazio <ride> Space Bandits Bandi- Space
1: Bandits Minch, che figata I Banditi dello spazio Sentiamo un estratto audio di
4: Radio Mosca Radio Mosca ha trasmesso veramente questa cosa Sì, eh? sì. No, no, è vero, l'ha trasmessa veramente
2: Qui è Radio Mosca Nel marzo di quest'anno Il quotidiano milanese Corriere della Sera Ha pubblicato un articolo su I cosmonauti
1: Ti In pausa, metti in pausa Raga ASMR? cioè il podcast che ho sentito per farti addormentare parlava quasi così la Ma infatti
2: l'ho
4: fatto io, l'ho ricreato io così.
1: Ah l'hai fatto tu, fatto non non Pensavo che era proprio
4: Radio Mosca che, che trasmetteva. La... Quello che Radio Mosca ha trasmesso, C'è cioè, una versione che ho trovato cioè, a cagare, l'ho, l'ho rifatta io a SMR ah, no? okay, per i okay.
1: nostri ascoltatori. Allora ragazzi, <ride> segatevi mentre Matteo Lenardon <ride> manda
2: queste S- robe. La mia AI Nel marzo di quest'anno. Il quotidiano milanese Corriere della Sera. Sapeva sì, perfetto, ma sa che il radio un la finta su, sotto. I cosmonauti sovietici periti nel cosmo. L'articolo si basa sulle affermazioni dei fratelli Judica Cordiglia, i quali avrebbero captato segnali e avrebbero registrato conversazioni nel cosmo di una serie di cosmonauti sovietici non rientrati dal volo. Tre anni fa, la medesima sciocchezza. Fu letta sulle pagine del Washington Post. Alcuni organi della stampa borghese, lo scopo merda. di dare alle loro frottole spaziali la partenza di verifica. Si richiamano Space dei servizi di informazione americani, che avrebbero comunicato confidenzialmente ai giornalisti le notizie sui cosmonauti russi periti. Ma questi dati. Non suffragano la versione dei fatti. Suffragano. Si <ride> potrebbe fare punto e chiudere. Desidero aggiungere ancora alcune parole sui fratelli Shudika Cordiglia. Avete rotto il non è la prima volta che essi si occupano dell'ascolto dei segnali. Nessuno ormai mette dubbi sulla sicurezza dei nostri mezzi spaziali.
4: Ecco, ci provate pezzi di merda.
2: Nell'elenco dei nomi riportati dal Corriere della Sera ne conosco solo uno: Dolgov vi abbiamo letto alcuni stralci dell'articolo del tenente generale Nikolai Kamanin pubblicato dalla Stella Rossa.
4: Quelli sono gli ultimi anni in cui la radio La faceva da padrone. Con il programma Apollo e in particolar modo la storica missione che ha portato l'uomo sulla Luna, la TV prende il posto della radio e i fratelli cessano di ascoltare le voci dallo spazio. Rimane la domanda, è possibile che due ragazzini siano stati capaci di intercettare le comunicazioni segrete di due superpotenze dalla loro camera da letto di Torino? Gli storici dello spazio, gli ingegneri aerospaziali e molti esperti radioamatori rispondono chiaramente no. La storia dei due fratelli italiani è effettivamente nota in tutto il mondo. I video che raccontano dei cosmonauti perduti che avrebbero intercettato hanno decine di milioni di views su YouTube e non si è mai smesso di parlare di loro. In tutte le lingue del mondo, sono questa questa storia. Ma per gli esperti tutto questo è impossibile che si sia verificato. Le prove che usano per smontare le registrazioni sono difficili da ignorare. Il battito cardiaco dell'uomo in difficoltà l'abbiamo sentito chiaramente prima, ma in realtà veniva trasmesso come telemetria da impulsi elettrici. Quindi non si poteva fisicamente ascoltare il battito. Mm. Quindi è impossibile sentire tu 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 perché era un impulso elettrico, quella era la telemetria. Gli orari delle intercettazioni di Glenn e Gagarin non corrispondono con la loro orbita si trovavano infatti entrambi a migliaia di chilometri da Torino e sarebbe stato impossibile ascoltarli inoltre ricevere segnali di soccorso da capsule rientranti nell'atmosfera è fisicamente impossibile a causa dei livelli di ionizzazione che rendono impraticabili le trasmissioni radio la donna russa in difficoltà si esprime in un russo parecchio sgrammaticato e con uno strano accento ecco qua questa è la testa testa via qua qua <ride> La testa dai, dai poi ti compro il gelato vieni qua dimmi tu cose inoltre dopo la fine dell'Unione Sovietica sono stati aperti gli archivi segreti ed è grazie a questi che abbiamo avuto la conferma storica del disastro al cosmodromo che dicevamo prima della tragica fine di Valentin Bondarenko e inoltre degli altri vari cosmonauti cancellati invece non c'è una singola traccia dei voli e dei cosmonauti perduti che i due fratelli sostengono di aver intercettato
1: ma perché i poteri forti non <ride> ce lo dicono la NASA che vuol dire mentire eh. mamma mia.
4: Il mistero di quelle trasmissioni, di chi le abbia realizzate e trasmesse, è rimasto ancora oggi un mistero. Comunque i due fratelli Judica Cordiglia hanno sempre difeso con fermezza la veridicità delle loro registrazioni. Tra l'altro uno dei due fratelli poi è diventato uno che di lavoro faceva in- le intercettazioni per,
1: per le indagini.
4: Ha anche lavorato a favore di nostro presidente Silvio Berlusconi per scagionarlo una volta, oh. dicendo che una delle intercettazioni era falsa. E Allora, e allora è tutto vero, è un eroe. <ride> I cosmonauti veri era erano persi. Tempo. Tu immagina chi cazzo vanno a prendere per fare gli esperti nei tribunali, no? Pensate. <ride>
1: siamo a posto, siamo in buone mani.
4: Alcuni tra i processi più importanti hanno usato lui come perito. Ognuno faccia le sue proprie valutazioni, <ride> valutazioni su, su come funziona il sistema italiano.
0: Ah, è un'opera meravigliosa!
4: Comunque, voglio lasciarvi con l'ultimo mistero sovietico. Di cui dobbiamo assolutamente parlare, anche se non ha a che fare con i nostri due fratelli. Parlo del leggendario Nano del KGB.
0: <ride> che senso, scusa.
4: Il Nano del KGB? Che cazzo è? Non il nano si, dice del KGB. Nano. si dice Nano. Del KGB. Si dice Nano del KGB. Dice piccola persona, giusto? No, io dico Nano. Ascoltiamo la sua storia.
1: Nell'autunno del 1970, l'Unione Sovietica, da pionieri della corsa dello spazio, si trovarono a un passo indietro rispetto agli Stati Uniti che avevano recentemente conquistato la Luna. Nonostante ciò, i sovietici riuscirono a raggiungere un notevole traguardo: la costruzione del primo rover lunare, il Lunacod 1, partito il 10 novembre 1970 dal cosmoderno di Baikonur, a bordo di un imponente razzo Proton. Il Lunacod atterrò nel mare delle piogge il 17 novembre questo è tutto vero eh? questo innovativo camminatore lunare simile a un pentolone su ruote di circa 2 metri di diametro era alimentato sia da un grande pannello solare sia da un isotopo di plutonio per evitare il congelamento dei suoi strumenti elettronici equipaggiato con due telecamere binoculari trasmetteva immagini sulla terra consentendo il controllo remoto del rover che procedeva cautamente a una velocità massima di 1-2 km h mazza però che era il Luna Code 1, sorprendentemente, mantenne le sue funzioni operative per circa un anno, coprendo una distanza di 10,5 km, fino a cessare definitivamente le sue attività il 14 settembre 1971. A Mosca non sorprende che questa realizzazione fosse celebrata come un trionfo della tecnologia sovietica. Tuttavia, contemporaneamente cominciò a diffondersi una storia insolita, sostenendo che la tecnologia dell'epoca non fosse in grado di manovrare un veicolo a distanza sulla Luna sento puzza di cappello questa leggenda urbana suggeriva che all'interno del lunaco ci fosse un nano cosmonautico <ride> <ride> reclutato dal KGB per una missione suicida senza possibilità di ritorno. Contribuiva a questa fantastica narrazione il fatto che il corpo principale del rover lunare sovietico era un grosso contenitore ermetico detto pentolone che avrebbe potuto teoricamente ospitare un'atmosfera e viveri. Per un nano ovviamente. <ride> La sinistra reputazione del KGB di quell'epoca, allora guidato da Andropov dava una certa plausibilità a una teoria così bizzarra secondo questa leggenda un secondo. Nano del KGB attenzione, c'è cioè un secondo nano in, go- in orbita. del KGB venne lanciato insieme alla Luna COD 2 il 12 gennaio 1973. Il mezzo aveva lo scopo di studiare il passaggio da giorno a notte sulla Luna e di testare i livelli di luce per valutare la fattibilità di una base lunare per osservazioni astronomiche.
4: Cioè loro pensavano che avessero tipo l'Emilio con il nano dentro. <ride> eh?
1: miglio è meglio, googulate i <ride> robot. No, abbiamo messo la foto. C'è la foto, <ride> guardate bene. la foto. Il Lunaco 2 simile al suo predecessore, sia nell'aspetto che nell'equipaggiamento, rimase funzionante per solo quattro mesi e mezzo, ma riuscì a coprire una distanza di circa 37 km. Il 2 andava sto nano
4: <ride> <ride> insomma, un'analisi più <ride> dettagliata avrebbe dimostrato che le dimensioni del pentolone dell'UNACAD non avrebbero potuto sostenere la vita di un presunto cosmonauta di piccola statura, o meglio, nano, per più di pochi giorni. Mentre la prima missione durò un intero anno la seconda quasi cinque mesi. Però teoricamente... <ride> però solo per qualche giorno, insomma. Proviamo. <ride> però vorrebbe... Perché spendere tutti questi soldi per mandare, tipo, la Cristoforetti, che è una persona Ma un normale... Nano. Mandaci la persona di nano a Cristoforetti, Ovvio, no? la patenta... Costa, costa, costa la metà, o un quarto, costerà di meno. Perché poi sai che devi pagare, cioè, la... la... Carburante costa. Certo, più, 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 più c'è peso più il carburante Ma è molto ne offensiva Questa
1: cosa che stai dicendo: perché sto joke.
4: Perché oh. devi usare solo i nani solo per fare a Natale allora, le cose lanciarli. Contro... <ride> perché sono adulti i nani. Perché <ride> usare i nani solo a Natale per fare gli elfi del, di sto cazzo, mentre invece potrebbero fare una carriera come i cosmonauti, perché? Perché devi restringere la loro carriera, eh, j hax <ride> <ride> <J-X. ride> Perché vuoi utilizzare solo per essere scherniti dalla popolazione? Cioè lanciati contro dei dei bersagli? (ride) O utilizzati nei film per per fare i casi di Star Wars del merda? Andassero nello spazio. Star Wars
1: del merda. Cioè in questo momento abbiamo perso metà della nostra fanbase. Andassero nello spazio.
4: Vabbè, quindi... (coughs) L'idea di trovare un cosmonauta di piccola statura disposto a intraprendere una missione suicida senza ritorno sembrava eccessiva anche per il KGB. Insomma, non è mai esistito nel nano il KGB, purtroppo. Quindi ci hai raccontato una storia di tutte cazzate, Matteo. Cioè, praticamente no, oggi abbiamo la fatto
1: cazzate perché nessuno. Vabbè. Perché
4: Zanfretta di che cazzo abbiamo
1: parlato? Eh, ah, vabbè. Ganfretta no, è vero. Da fretta tutto vero, poi c'è tantissima
4: gente che ci crede a questa storia.
1: Però, infatti, ma, ma oggi credono a tutto. Cioè, secondo me sono gli stessi che credono alla Terra piatta. Il fatto che la NASA eh, abbia mentito, che non ci siamo scoperti sullo sbarco comunque, lunare. A, a differenza
4: delle cagate sullo sbarco lunare, questo almeno è plausibile. È plausibile che la, i sovieti abbiano mandato in orbita gente che poi magari è morta. Sì, ah, solo sì, che sì, non, è, non ci sono prove che questa, queste intercettazioni siano vere poi è plausibile almeno se avete
1: delle prove mandatecele e fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata scriveteci a nonapritequallapodcast e o su Instagram iscrivendovi a Non Podcast. le mail, e i commenti vocali più interessanti vengono letti e ascoltati durante le nostre puntate mettete per favore 5 stelle al nostro podcast su Spotify e Apple Podcast e ricordatevi di seguirci su Spotify cliccando il cazzo di campanellino così riceverete una notifica appena un nostro nuovo episodio viene pubblicato Pedar che intervento hai scelto per questo episodio?
0: Nicola Gelmi che ci ha lasciato questo vocale su Instagram.
5: Ciao ragazzi vi volevo dire che sono pota Nicola da Bergamo pota anche Nicola. se mi sono trasferito purtroppo a Milano per lavoro e pota vi volevo dire che volevo <ride> far saltare <ride> a mia moglie non aprite quella podcast. Pota per convincerla un po', le ho detto, no, guarda che i ebrai, i ebrai sec, raccontano cose divertenti, che dai. Pota figa, gli ho fatto ascoltare la puntata potà del figa. bergamasco cacciatore che fucilava. Pota, oh ma, pota ma, pota ma che ridere figa. E comunque volevo dire che le vostre imitazioni ai bergamaschi sono un po' sbagliate, perché certo. innanzitutto da noi la Z non si dice si eh, dice poi. così noi diciamo la pizza okay. non diciamo la pizza figa ah, la seconda cosa è che non è vero che noi bestemmiamo cioè abbiamo un po' la bestemmia creativa figa quello sì, cioè tipo io eh? ho scappato di casa. Però non è proprio una bestemmia, dai un intercalare, figa. Ecco,
1: Nicola. Grazie, Nicola. Va bene, Nicola. Va bene. Ma, ma noi, noi siamo contenti di imparare queste cose da voi. Abbiamo il pubblico migliore di tutti. Il caso dei cosmonauti perduti finisce qui. Ricordatevi di abbonarvi al nostro Patreon su patreon.com. Se no, Matteo Lenardon come se le compra le droghe? E se volete, appunto, Scusa vi abbonate. Io così ascoltate una puntata bonus ogni lunedì per tutti gli altri ci vediamo settimana prossima per la nuova puntata Ave Satana